0: SWR 2 Leben. Ich bin Maria Burchert. Ich leite die Gruppe Embryo seit sieben Jahren, seit mein Vater krank geworden ist. Und es ist die Gruppe, in der ich groß geworden bin, von klein auf. Also bin ich als Kind schon mitgenommen worden und dabei gewesen, passiv. Und ich habe ab. 10 bis 11 Jahren dann auch aktiv mitgespielt. Ich erzähle mal vom ersten Mal, wie ich mitgespielt habe. Ich hatte Klavierunterricht von meinem Vater bekommen und eines Tages, ich bin mitgereist auf der Marokko-Tour. Das waren auch immer die Sommerferien. Dann sind wir über Frankreich, Spanien nach Marokko und zurück und es war eine ganz abgefahrene Tour. Da sind wir zu Sieb gefahren und am Schluss waren wir nur noch zwei. Weil der eine ist krank geworden, bei dem anderen ist der Pass abgelaufen, der andere hat einen Koller bekommen. Immer mehrere Situationen, dass alle auf einmal weg waren und wir waren nur noch zu zweit. Und dann kamen wir zum Veranstalter und wir waren nur zu dritt als Musiker da. Und da meinte der Veranstalter, das geht gar nicht. Christian, also mein Vater, du hast doch gesagt, ihr kommt mindestens zu fünf und ihr seid nur zu dritt. Und da meinte mein Vater, so jetzt musst du auch mitspielen, Maria. Jetzt musst du aushelfen. Und so war ich da das erste Mal mit elf auf der Bühne. Das war damals in Spanien, so eine Bühne am Strand. Und ich weiß noch, ich habe Keyboard gespielt. Du kannst nicht irgendwie etwas nur annehmen, was dein Vater dir gibt oder deine Mutter. Da bist du eigentlich nicht glücklich damit. Du musst schon selbst rausfinden, warum du das machen willst. Und du musst auch selber diesen Grund finden. Den habe ich dann selber gefunden mit Anfang 20 über andere Connections. Ich war mit Embryo immer sehr verbunden, aber ich habe natürlich immer auch geschaut und war auf der Suche nach gleichaltrigen Musikern und Musikerinnen. Damals, die Musiker waren alle 20 bis 30 Jahre älter und das ist einfach auch eine andere Connection, die du hast mit gleichaltrigen und ja, ich erinnere mich an ein Konzert in Berlin, wo ich einfach ein ganz starkes Gefühl bekommen habe, dass ich das machen will in meinem Leben. Das ist so dieses gemeinsame Miteinander sein, diese Gleichberechtigung und diese öffentliche Liebe, die man miteinander teilt, die hat mich so berührt und das werde ich einfach nie vergessen, diesen Moment. Das war wie so ein kleiner Erleuchtungsmoment. Einfach in dem Moment, wo ich Musik gemacht habe, bemerkt habe, es gibt nichts Schöneres auf der Welt und man kann Leute auf so gute Gedanken bringen und nicht immer nur von sich selbst profitieren und sich selbst profilieren. Ich stehe auf der Bühne und bin toll, sondern wenn man merkt, man teilt das miteinander und man gibt etwas her, was einem anderen auch gut tut. Also einfach dieses eigene Glücksempfinden weitergeben zu können in dem Moment, wo man Musik macht.
1: Ich heiße Wolfi Schlick, bin Musiker, spiele Saxophon, Flöte und Tuba. Und die Maria kenne ich ungefähr seit sie 14 ist. So Ende der 90er, um die Jahrtausendwende. Und in München ist ja so, dass wenn man da aufgewachsen ist, dass man an Embryo nicht vorbeikam, wenn man sich da so interessiert hat. Und über einen anderen Freund kam ich auch in die Nähe und dann geriet ich irgendwie in den Embryos hoch und habe da mitgespielt und habe da dann die Maria auch kennengelernt. Und zur gleichen Zeit haben wir eben so eine Brassband gegründet und die Maria hat bei uns mitgespielt. Also das war der Anfang.
0: Synthetik. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich auch meinen eigenen Weg finden muss, natürlich unabhängig von Embryo und habe auch viele Sachen ausprobiert, habe ähm, länger in einer Theaterkommune gelebt, mit der ich nach Brasilien gefahren bin und nach Rumänien und nach Sibirien. Es war so ein Street-Theater, da habe ich auch Musik dazu gemacht, es war so Live-Musik. Es war so ein bisschen Living-Theater-mäßig, die haben es so eine Theaterkommune, die zusammenlebt und arbeitet Und habe dann auch eine Tänzerin dort kennengelernt, mit der ich bis heute sehr viel arbeite. Die Anna Orkolainen aus Finnland. Die hat Tanz studiert in in Russland und in England und in Finnland und auch in Brasilien. Und beschäftigt sich zurzeit sehr viel mit Buto-Tanz, mit diesem japanischen Tanz, der nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist.
2: Ich bin Anna Orkolainen, und ich bin eine Tänzerin, eine Künstlerin und auch Tanzlehrerin. Ich habe Maya Burchardt vor etwa zehn Jahren im wunderschönen Andalusien bei einem Workshop des Antagon-Theaters getroffen und von dem Moment an begann unsere gemeinsame Reise.
3: Ihre Musik passte perfekt zu
2: meinem Tanz und wir spürten sofort, dass die Chemie zwischen uns stimmte. Und in den letzten zehn Jahren haben wir an die fünf langen Tanzaufführungen kreiert. Und ja, es ist immer aufregend, mit Maya zu arbeiten, weil sie keinem fixen Plan folgt, sondern ihre Herangehensweise an die Arbeit ständig anpasst, der Arbeitsprozess ist immer lebendig. Und das motiviert mich auch als Tänzerin, mich klar zu bewegen, auf dem Punkt
3: zu sein.
0: Und mit ihr zusammen haben wir wirklich was Neues entwickelt. Also ich habe da auch neue Musik entwickelt und wir haben uns gegenseitig inspiriert. Also sie durch den Tanz und ich durch die Musik und wirklich so nochmal zusammen was Neues kreiert. Ja, ich habe trotzdem immer mit meinem Vater unterstützt und mit Embryo immer auch gleichzeitig gespielt. Also es war schon auch immer so sehr schwierig für mich, diesen Spagat hinzukriegen irgendwie zu meinem eigene Sache. Ich habe mich auch oft zerrissen, weil wir dann Italien-Tour hatten und, und dann musste ich mitten abbrechen, weil ich dann irgendwie zu Antagon musste, weil wir auf Tour gegangen sind. Und genau, aber ich habe irgendwie immer so dieses Gefühl gehabt, ich muss meinen Vater unterstützen als einzigste Tochter und genau, und so waren wir sehr oft auf Tour und als es ihm dann so ein bisschen schlechter ging, er hat auch sein Augenlicht so ein bisschen verloren gehabt. Da habe ich einfach gemerkt, ich muss, also er braucht mich, also er kann ohne mich einfach jetzt auch nicht mehr touren. Ich musste fahren, ich habe den LKW-Führerschein gemacht, extra um diese großen Trucks fahren zu können und habe dann angefangen auch die Touren zu fahren, also nicht nur mitzuspielen, sondern auch zu fahren und habe auch immer mehr die Leitung übernommen, weil er einfach immer schwächer wurde, immer schlechter gesehen hat und teilweise halt auch einfach, ja, Konzerte ausgemacht und das ging dann so ineinander über. Und 2015, 2016 hatten wir dann die letzte Tour zusammen, wollte mein Vater unbedingt nach Marokko und uns war das allen schon so nicht so geheuer, weil der schon so rumgeschwächelt hat und irgendwie hatten alle kein gutes Gefühl, aber er wollte so unbedingt, dass wir uns dachten, warum sollen wir ihm da jetzt irgendwie seinen, seinen Wunsch nehmen und... Dann haben wir damals gesagt, okay, das machen wir. Und dann hat er sich auch kurz vorher noch so ein Feuerwehrbus gekauft. Und mit dem sind wir dann runtergefahren Richtung Marokko. Und in, in Andalusien, in Castellar de la Frontera, ist es dann passiert. Dann hat er den Schlaganfall bekommen und wir mussten zurückfahren. Er wurde dann zurückgeflogen und das war eben, das war der Moment, wo es wirklich klar war, okay, ich bin jetzt nicht mehr mit ihm zusammen, sondern ich bin jetzt alleine. Mit dieser Geschichte und mit, mit diesem Projekt. Und es war ganz schön, dass er einfach zwei Jahre noch gelebt hat und es noch so mitgekriegt hat, wie ich das weitermache. Und ich habe ihn auch oft mit dem Rollstuhl dann zu den Gigs gefahren und habe einfach gesagt, ja, hörst dir an. Und habe ihm Aufnahmen gezeigt und er war richtig, richtig happy. Also er hat sich da richtig gefreut. Dass, dass es weitergeht. Aber klar war das auch immer gleichzeitig so ein, er will eigentlich auch mitmachen und so ein, war schon auch traurig drüber und ein bisschen neidisch natürlich oder halt traurig, dass er nicht dabei sein kann. Und dann ist er 2018, ist er dann gestorben und genau dann war ich wirklich, da hatte ich auch keinen Referenzpunkt mehr, also niemanden mehr, dem ich sagen konnte, ja, wie findest du das? Sondern da war ich wirklich, Alleine und in dem Moment habe ich wirklich gemerkt, wie seine ganze Energie in diese ganze Sache ging, aber mir diese Freiheit gegeben hat, die ich davor natürlich nicht so hatte, wie als er dann in einer anderen Welt war. Klar, es ist immer eine Dominanz da, durch Vater, Tochter. Aber dadurch, dass er sozusagen mir diese Freiheit gegeben hat und auch diesen diesen Wunsch geäußert hat, dass er sich freut, dass ich weiter das weitermache. Es ist sowas freigesetzt worden, was Neues, dass ich sozusagen was Neues kreieren kann, also dass ich nichts kopieren muss, was er gemacht hat und ich muss ihm nicht gerecht werden, sondern ich kann wirklich anfangen, an etwas zu arbeiten, was, was neuen Wind in diese Band reinbringt. Eines der letzten Gespräche mit meinem Vater war auch, ja, wie soll es weitergehen, mit was? Ja, wo beginne ich und was ist, wenn du nicht mehr lebst? Das habe ich ihn gefragt und er hat mich angeschaut und gesagt, auf, auf, es geht weiter. Was ist der Tod schon anderes als eine kleine Pause im alles umfassenden Rhythmus? Kein Grund jedenfalls, um aus dem Takt zu geraten.
1: Und ähm, mit Embryo ist es ja auch eine eine Sache, dass dass sie nach dem Tod ihres Vaters sozusagen, die 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 Band übernommen hat. Und das ist ja, also jetzt ist eine Geschäftsnachfolge ja immer schwierig, aber bei so einem kreativen Prozess ist es ja doppelt noch was anderes, dass, dass sozusagen eine andere Generation kommt. Und dadurch natürlich auch das Publikum sich verändert. Bei den Embroo-Konzerten ist es sehr lustig, weil man hat halt Fans, die sind von der ersten Stunde dabei und das ist klar, die sind jetzt alle über 70 und dann hat man aber irgendwelche Kinder, nenne ich es jetzt, also äh, junge Leute, die äh, auch, auch jünger als die Marias sind, die einfach auch von dieser Energie dann mitgerissen werden.
0: Ja, in, in Bezug auch auf die Suche nach, nach neuen Sounds, das ist auch genau dieser Punkt. Ich suche, um mich zu befreien aus Normen, also sozusagen mich nicht festzusetzen und da nur zu bleiben, nur Jazz, nur Rock, nur Ethno, nur Weltmusik, sondern wirklich mich aus diesem Schubladendenken zu befreien, also sozusagen auch die Musik zu befreien, dass sie nicht immer nur abgestempelt wird, in bestimmten Kasten sich bewegen zu können, sondern wirklich als eigenständige Sounds dastehen zu können, ohne ständig verglichen werden zu müssen. Und ja, es ist ein großes Thema auch heutzutage mit cultural appropriation, was woher herkommt, wie man was benutzen darf, wie man es nicht benutzen darf. Und ich finde jetzt, es ist wirklich an der Zeit, den Klängen und der Musik einfach äh, die Möglichkeit zu geben, sich zu befreien von Kontexten. Also es ist jetzt die Zeit, dass wir uns befreien von von den Normen und, und einfach uns loslösen, dass wir wirklich frei sein können und wirklich dann mit dieser Freiheit uns auch viel besser connecten aus unterschiedlichen Welten, unterschiedlichen Kontinenten, unterschiedlichen Denkarten, dass wir wirklich... Diese Essenz der Kommunikation und der freien Sounds sozusagen, dass das das wahre Verbindende ist, weil alles andere sind Grenzen und es ist eine große Problematik in unserer Welt, dieses abgegrenzte Denken und dadurch sehr starke Missverständnisse, die entstehen und einfach Streits und Kriege, die da geführt werden, deswegen...
1: Also was an der Maria so unglaublich ist, ist natürlich diese Energie beim Spielen. Also die ist von den Musikerinnen, die ich kenne, wirklich das, das, das Mitreißendste ungefähr und die Maria bereichert Jegliche Arbeit, jegliches Spielen, wenn man mit der riesen Brassband, die so ein schwerfälliger Koloss ist, spielt, dann nimmt die Maria eine Kuhglocke in die Hand und dann ist es schon wieder ganz was anderes. Also ganz abgesehen von dem ganz tollen Instrumentalistentum auf den ganz verschiedenen Instrumenten, also weil sie so, so frei und in so einem tollen, Puls, sag ich mal, alles spielt, also Vibraphon und sie nimmt die Posaune und, und das ist sofort, das singt sofort und das, ja, es gibt halt so Leute und bei der Maria ist das schon ganz extrem. Und sie ist auch so eine, so eine tolle Bandleaderin, finde ich, das ist einfach so, so, so ein schönes Zusammenarbeiten. Und das war, glaube ich, für mich das große Glück mit der Maria, dass, dass man sich so auf, auf so einer ja, Klangebene so gut versteht und dass man irgendwie auch so, so ein ähnliches, vielleicht liegt es natürlich auch an den Vorbildern, die mit Embryo und egal der Free-Jazz oder wie oder Sounds kommen und das ist ja der gemeinsame Klang, der gemeinsame Swing, wie auch immer was äh, schwingt und das ist natürlich was, was die Maria unglaublich gut kann. Also auch, auch einen sowohl ihren eigenen Soundformen als auch so einen Gruppenklang irgendwie zu machen.
0: Es ist ein ständiges neues Suchen, man ist nie fertig, es ist nie zu Ende, ich bin nie zufrieden, ich bin immer auf der Suche, es ist dieses Rastlose, was ich glaube ich auch brauche, um, um kreativ zu sein. Es glaube ich schon auch dieser Motor, dieses... Diese Unzufriedenheit ist ja auch das, was einen irgendwie anspornt, weiterzumachen, weil man ja was Perfektes finden will, aber man findet es (lacht) natürlich niemals. Ich spiele verschiedene Instrumente, weil ich das Bedürfnis habe, mich auch gegenseitig durch die verschiedenen Instrumente von dem jeweiligen Instrument zu befreien. Weil jedes Instrument seinen Charakter hat, aber auch seine Eigenart und seine Limitierung. Und ich sozusagen mit dem Vibraphon ganz andere Sachen ausdrücken kann und spielen kann, wie mit einer Posaune oder mit einem Klavier. Dieses Bewusstsein, dass man als Musikerin Zugang zu sehr vielen verschiedenen Bereichen hat und auch Welten. Es hat mich sehr bewegt und ja, mich auch sehr begeistert. Vor allem, weil man einfach auch verschiedene Kunstarten miteinander verbinden kann. Wie Ich habe auch Theatermusik gemacht in den Kammerspielen mit Rabim Roué zum Beispiel für sein Stück. Und also das, das ist nicht nur, man sich innerhalb Musikerkreisen bewegt, sondern auch im Theater, in Filmen. Ich habe zu Stummfilmen gespielt. Ich habe äh, Filmmusik gemacht, auch für diesen Film, der über mich jetzt gedreht wurde. Dieses Sound of My Own, so ein Porträt über mich. Genau und einfach diesen Zugang zu verschiedenen Welten, Charakteren und auch Kunstrichtungen. Und mir ist es erst sehr spät bewusst geworden, wie Männerdominierend diese Branche ist, in der ich mich hauptsächlich aufhalte in diesem Jazzrock-Bereich. Das sind echt, also es ein 100 Typen und zwei Frauen so ungefähr und erst so nach und nach durch meine Kolleginnen habe ich dann ein Bewusstsein für entwickelt weil, aber dieses Interesse auch ähm, mehr mit Frauen zu arbeiten ist auch immer größer geworden weil es doch eine andere Energie ist und doch ein anderer gemeinsamer Rhythmus den man hat und jetzt freue ich mich auch total mit Nages Callhor zu arbeiten <lacht>
3: Ich heiße Nargis, ich bin Filmemacherin und auch äh, Editorin. Äh, bei diesem Projekt habe ich Maria gefragt, weil diese Art und Weise, wie wir diesen Film machen, ist ein bisschen anders. Es also ist so, man geht zu Komponisten, wenn der Film fertig ist und dann wird man zusammen mit dem Schnitt so Musik entwickeln. Bei uns ist es genau andersrum. Wir fangen erstmal mit Musik an und dann fange ich an, auflösen meine Szene und dann drehen. Es ist richtig Herausforderung für uns beide, weil das ist das erste Mal, dass wir so äh, Musik machen. Aber es war echt überraschend, sehr, sehr positiv, weil dann äh, ihre Art und Weise an Klanken reingehen und sich mit dem Thema auseinandersetzen musikalisch hat einfach eine neue Ebene für unsere Film geschafft, dass ich auch angefangen habe im Drehbuch die Szene ein bisschen anpassen und ein bisschen ändern an ihre Klang, an ihre Tonen und, äh, und Musik. Genau das ist dieser Film, dass wir jetzt bald äh, zusammen starten und in einem Monat drehen.
0: Eine tolle Filmemacherin mit einer ganz spannenden Geschichte, die auch sehr mutig ist und wir uns da irgendwie treffen, weil wir immer appellieren, mutig zu sein in der Kunst und nicht immer nur so irgendwas gerecht zu werden, sondern wirklich etwas Neues auszuprobieren. Und man braucht nicht einfach nur Mut, um was Neues schaffen zu können, was neuen Wind hat und da ist sie eine ganz tolle Partnerin eben sie mit dem Film und ich mit der Musik, was quasi bereichern und auch unterstützen kann.
1: Was für mich natürlich auch so schön und so ein Glück war, also Embryo kennenzulernen und was ich dann interessant finde, dass die Maria es geschafft hat, das so weiterzuführen, ist diese Internationalität und dieses Verbundensein. Das kann ruhig eine kleine Szene sein. Embryo ist ja jetzt kein Massenphänomen, aber überall auf der Welt kennt man das irgendwo? Man fährt irgendwo hin und es gibt Bands, mit denen sie schon zusammen gespielt haben. Also alle, alle Musiker, wenn man ja egal wo man hinkommt. Und das hat die Maria auch geschafft, irgendwie weiterzuführen, finde ich, dass, dass sie diese diese Offenheit und dieses Interesse an der Musik der ganzen Welt und dann aber auch nicht nur das Interesse, also es ist ja gar nicht akademisch, sondern diesen, diesen direkten Zugang. Sie, sie trifft irgendwelche Musiker, Musikerinnen und, und dann wird was verbunden und, und dass sie auch sich immer freut. Egal, ob sie da jetzt dann mitmacht oder was damit zu tun hat oder ob das ihr was bringt sozusagen, wenn man das so sagt. Nein, das Interessante ist für sie immer das, was stattfindet und das merkt man beim Spielen und beim mit ihr Reisen und beim mit ihr Reden. Und ja, das finde ich so eine ganz, ganz tolle Eigenschaft von der Mario.
0: Genau, neuen Wind in diese Band bringen und neue, einfach so auch neue Farben. Und das ist ja auch klar, ich bin eine andere Generation, ich bin ein anderes Geschlecht vor allem. Und das ist ja auch faszinierend, weil Embryo war ja schon davor immer sehr männerdominierende Band. Und witzigerweise hat aber den Namen Embryo meine Mutter, also auch wieder eine weibliche Person, vorgeschlagen, damals 69. Und mein Vater hat nur ein Kind und es ist auch eine Tochter. Und ähm, genau, dadurch sozusagen, da ist wieder so diese diese Connection der der weiblichen (lacht) Einflüsse. Und am Anfang wurden viele Diskussionen freigesetzt. Ja, hat sie überhaupt das Recht, es weiterzumachen? Die ist doch noch viel zu jung und überhaupt, die ist doch ganz anders als der Christian. Aber auch so ein bisschen, ich hatte dann auch so ein Selbstbewusstsein, weil ich einfach mit meinem Vater auch viel noch darüber gesprochen habe und ihn gefragt habe, soll ich es nicht Embryo 1 nennen, Embryo 2 oder... Eurimbe andersrum geschrieben, dass es einfach was Neues ist, weil es mit mir einfach neu ist. Und da habe ich gesagt, nee, passt schon. Also, weil das ist so, ihm ging es quasi um das Konzept, um diese Idee, dass, dass sozusagen alte Lieder weitergetragen werden, dass dieses Verbindende, dieses Freie einfach bleibt. Und das sind so diese diese Punkte, die bleiben. Aber natürlich finde ich es spannend, das in noch eine andere Richtung zu öffnen und Verschiedene Musikrichtungen mit reinzuholen, aus der elektronischen Musik, aus dem Hip-Hop-Bereich. Also das ist einfach so zu öffnen, dass es nicht jetzt immer nur Weltmusik oder immer nur Rock oder Jazz bleibt, sondern wirklich so diese Offenheit auch behält. Jetzt geht es mir wie ihm. Am glücklichsten bin ich, wenn ich mit anderen Musikern und Musikerinnen spiele, egal woher sie kommen.